0: 人多力量大，约会不害怕。你好，欢迎回到约会公社，我是启恋，我是小南瓜。今天我们想讲一讲亲情、爱情和友情这三者之间的互相转化，因为我想大家一定一定都听过一句话，叫“呃，爱情处久了就变成了”。弟兄是这么说的吧？
1: <笑>就上下铺的兄弟嘛，就是对，
0: 变成睡在我上铺的兄弟，睡在我上面的兄弟。<笑>然后、嗯、<笑>还有很多人说什么那个呃哦，其实大家说的更多的是爱情，爱情变爱情久了以后就会变成亲情啊。但是也也有很多人说呢，呃，有的友情它可是可以转化成为爱情的啊。所以，我和小南瓜，呃，我们聊了这么多期《约会公社》，其实我们每次的结尾，我们说的都是《约会公社》是一个陪你一起从亲密关系中发现自我的情感博客。我们说的是亲密关系，其实这个亲密关系它不仅仅限于爱情，它也包含了亲情、友情，总之一系列就是非常你和对方非常去介入对方的生命当中的这种情感，我觉得都算亲密关系。所以，我们今天就打算稍稍微微的把格局打开一下啊，讲一讲，呃，这三种感情能否互相转化，以及小南瓜，听说小南瓜还有一些关于这三个问题的一些，呃，非
1: 非常多的一些小巧思准备好了跟我讨论。嗯，那第一个最常见的其实就是爱情处成亲情嘛，就他们很多结婚多年的夫妻会说的一句话，叫我们现在更像是亲人了。他们就代表说，他们的爱情酸盐素，也就是激情、亲密和承诺里，已经没有激情这个东西了。嗯，维系他们这段关系的，就只剩下亲密和承诺了。嗯，我我有时候在想，亲情到底是什
0: 么，相当关。因为我是一个哈，我我觉得我是一个亲情很弱的一个人。我跟我爹，大家也都知道，他相对于来说，没有很多很亲密的东西在啊。我跟我爸就更像是一种血缘关系。嗯、我也知道他爱我。我也我也对他有爱，但是，嗯，就就像东亚很多的家庭一样，他是埋藏在很深的一个东西的里面的，就是你有的时候没有办法去去直接去面对他。我跟我妈妈算是一种比较有亲情，但是我我很难想象我跟一个男人会拥有我跟我妈之间的亲情，就是这这个。<笑><笑>谁他可能会管我叫妈，但我不实在是没有办法管他叫妈，<笑>就是这种这这
1: 种心情。那你觉得爱情处成亲情到底是一个什么感受啊？小南瓜，对我跟你讲，我其实觉得爱情处成亲情，它有一点点怎么讲，把亲情看得有点亵渎亲情哎。对，因为我觉得爱情很难处成亲情，亲情多么伟大跟神圣，我觉得当大家说爱情处成亲情，只是代表说你们俩现在没激情了，但是呢又处了很多年。都挺懂对方的，还挺亲密的，然后又有婚姻这支承诺书，有了个承诺。但是相比于亲情给人的那种，兜底感、那种单向的付出不求回报感，我觉得是没有办法相提并论的。哎，你说的太好了，就是他，还有还有一句话，这时候我们就把友情给放进来吧
0: 。很多人也喜欢说一句话，嗯、他说：“哎，我们两个人，就是呃，通常是一个人追另一个人嘛，没追到，然后他就会说，那我们能不能做朋友？”其实我听到这种话，我也觉得挺恶心的。就是，嗯，对，就是朋友也是一个很伟大的一个感情，好不好？我甚至觉得朋友是，是，是超越了爱情那种激情的那个东西。就是，他是很像是，就是我觉得我可以跟我前男友做朋友，但我绝对不能跟我的追求者做朋友，是这种感受啊、嗯。就是因为我跟我前男友已经经历过太多事情了，啊、对对对我们已经非常非常的了解彼此，我们有着很多很多共同的经历。但是我跟一个追求者啥共同经历都没有，对吧？就是你说你说如果追不上我，那我们就做朋友。我觉得这个时候是对真正的朋友的一种亵渎啊、嗯！我我跟朋友也有那种兜
1: 底感和那种无话不说的亲密感，这玩意儿你没有啊？嗯，对你说到朋友，不是还有一句话吗？就是说朋友是自己选择的家人。嗯哼，他会把友情跟亲情也画上一个等号。当然。我也不知道这样会不会太抬举友情哈、啊
0: ，我现在明白了，我现在明白了，在小南瓜心目中，亲情是 top one， 对不对？他他他已经开始排序了，亲情对他说
1: 是最重要的。那你对你来说，第二重要的是什么？哎，因为是这样，因为我会觉得你的爸妈是或者家人是唯一那个看到你成功会真的为你祝福，看到你失忆真的为你难过的。但是我会觉得友情里面可能他又有一点跟大家的那个利益相关。可能你你你站太高的时候，人家不一定希望你站那么高。你摔的很惨的时候，嗯、可能人家会有看笑话的心理。我会觉得还有一点微妙，我会觉得亲情是让我更纯粹、更放心的东西。哎呦，把，但是我要告诉你哦，就是在我看来，嗯
0: 、亲情甚至是最不更更不纯粹的一个东西。当然，这个可能跟我们对纯粹的定义，我们我们两个人可能对纯粹的定义是不一样的。嗯嗯你知道，有的父母。他们是不希望儿女变得太好的，因为儿女变得太好<是>会脱离他们的控制。嗯，你有没有发现，就是很多父母他不想让儿女，爱，哦、不想让他出国，对吧？不想让他出国，就就想让他在本地上个大学，然后就是在身边。嗯嗯、这是一种爱吗？这是，但是这是一种控制吗？这也是。甚至有一些父母他是嫉妒自己的儿女的，嗯、这个东西很常见的体现在、嗯。母亲和女儿之间啊，就是有一些母亲是不喜欢女儿很有女性魅力的。就当他们很有女性魅力的时候，当然这跟他们家族的一个结构也有关系。有的母亲看到女性非常的有女性魅力的时候，她会对她产生一种嫉妒。有的家庭里的父亲，他会刻意的去操纵家里的两个女人为她争风吃醋。哎妈呀，又深了又深了。就是当你觉得。嗯当你觉得亲情就是那种无条件的支持、无条件的爱的时候，反而我认为朋友之间的感情，它因为不掺杂那些就是，就是血缘之间的东西，反而它更加纯粹。它就是一个人和另一个人，就是合则处，不合不合就散吧。啊，我即使嫉妒你，我也控制不了你，对吧？我嫉妒你，我真的嫉妒的我受不了了，那我不跟你做朋友了。啊，我如果害了你，你可以告我。嗯或者是你可以怎么着我，但是如果是亲人的话，有的时候我对你一些做的一些事情，我说的难听点，就像一个慢性毒药一样，你你没办法
1: ，你没办法，嗯、
0: 对，所以说亲人互害是非常非常严
1: 重的。嗯，你这么说又让我想到一个，就虽然刚刚我的表述会很像是，我觉得亲情特非常神圣和伟大，但是他一方，但他我觉得不同的点在于，他就是一个。命里来的东西，你知道吗？就是，就是我爸妈我妈结合就生了我，不是他们选择的我，我是刚好他们结合就有了我。但是亲情跟爱情，我觉得都带都带有说友情和爱情对不对？感觉友情和爱情对对对，友情和爱情，啊、对,对,对，对嗯、就是我们两个有互相确认过眼神是对的人，我们在组成。但是亲情纯粹就是你也不知道是我，我也不知道是你，反正我们俩就遇见了。嗯，所以他的那个，<笑>呃，
0: 就是他他,他的那种那种。宿命感就是我没办法，你以为我想当你女儿啊？对对对对就这种这种，对对对<笑>你当时生我的时候，你也没问我呀。就是这种这种心情可能更重一些。你是相对于比较幸福的，你可能出生在一个就是爸爸妈妈都对你很好，然后比较尊重你的选择的这么一个家庭。但是有一些人，他们可能是不太不太希望这样子被生出来的，所以对于他们来说，亲情。就是他们对亲情的感受可能是相对于稀薄的，相对来说比较稀薄，所以他们在、嗯、在在这三个当中去做选项的时候，他有可能会把爱情放在前面，也可能有可能会把友情
1: 放在前面。嗯、那我们刚刚其实已经讲过了，就是爱情转换成亲情，爱情转换成友情。然后以及生活里面很常见的，大家两个人先是朋友、友情，然后能升华成爱情，嗯、<哼>以及我们刚刚说过的友情也能处成亲情。但你有没有发现生活中没有怎么见到过亲情转化成另外两个东西的？亲情
0: 转
1: 化成，他应该违法乱纪吧？我觉得，亲情转化成友情怎么就违法乱纪了？<笑>我跟我表哥为什么
0: 不能做世界上最好的朋友 ？Why？ <笑><你>我就想你就说，我也是，<笑>哎。
1: 我也是、哦对啊，干啥？怎么不可以？那那那 OK，、嗯、那我那我宽恕这一点。<是>那亲情找爱情，你见过吗？也不能说我没见过，<笑>但我也略有耳闻，是不是？你
0: 不能说什么呀？么呀你不能说乱伦这个罪是给谁定的呀？就就是，<笑>对不对？这不就是亲情转化这？这好像不是亲情转。我觉得他其实并不是亲情转化成爱情，但是亲情没盖过爱情，你知道吗？就是
1: 他、哦、不是一种转化，他是另一种。就是你
0: 们近亲之内，对，他是他是什么？什么叫近亲之内？什么叫我说的是什么？那个叫什么三代隔隔三啊、呃，反正就那个意思吧。就是什么六
1: 福之内，就比如说林黛玉跟贾宝玉那种
0: 。对，就是我觉得他是他的感觉。嗯、呃，更像是他不是他不是，他不是亲情转化，他不是血缘转化成欲望，他是他是欲望大过了血缘，嗯、你明白我的意思吗？他不是转啊，他、嗯、不是转，对。然后这个其实有一点好，嗯、有一点值得跟大家分享的啊，嗯、就是讲，因为呃，在常见的常见的那个案例里面，不是经常会有说父亲对于女儿。做一些可能比较超越人伦的事情吧。那么什么样的方
1: 式？哎<诶><诶>，我我我只我只在网上拜读过继父的女儿这样做，就是还有亲生父亲的女儿这样，很多啊，宝贝，很多， oh
0: 、对。所以就是如何避免这种事情的发生、嗯、啊？当然人心很叵测，我也不能百分之百的避免。但是这里有一个就是经过科学验证的一个方式，你就让爸爸从小、嗯。尽可能多的参与到育儿工作里面去，这个时候他就就是比如说呃让他就是一直陪孩子玩，然后给孩子换尿布，然后喂奶也手动喂奶，就不要让爸爸只做一个白天去上班，嗯、然后晚上回来哄哄睡，陪孩子玩一小会儿的这种人，你让他大量的全面的参与到育儿工作里面去，嗯、这样他就不会把自己的女儿当做是一个女性了。他就真的就是只是把他当做自己的一个孩子，这样子、嗯、啊，很多很多就是呃，做出违法乱纪的父亲，就是因为他从小没有参与过女儿的成长，所以他他对女儿来说是，他跟女儿是完全陌生的，嗯，他就把他看成一个年轻女孩了，他对是这个样子。所以就是父亲育儿刻不容缓。嗯、那我们是不是还没有讲讲友情
1: 处成爱情啊？我们没有讲吧？友情处成爱情，对我们刚刚就是浅浅带过了嘛。我觉得很经典的一个电视剧就是那个《我可能不会爱你》里面的那个程又青跟李大为，是的嗯。嗯，李大人，李大人。嗯。哦，李大人，对他叫
0: <对>李大人。对，然后呃，我之前还看过一个电影叫《当哈利遇上萨利》，他讲的也是两一对最好最好的朋友，然后最后成为了爱人。然后还有《老友记》，你也看过吗？你看过《老友记》吗？嗯嗯，对，里面那个 Monica 和 Chandler 他们两个人不也是吗？最好的朋友，然后处成了处成了，成了最后处成了对象。我觉得，嗯。小南瓜，你觉得友情处成爱情这种事儿靠谱吗？或者是就是你
1: 你相信吗？我其实蛮想体会一次的，就是因为我、嗯、我之前所有的那种情感经历都是那种两个人一见哎就很看的对眼，然后就直接到爱情那一步了。嗯，就我还蛮少有那种单纯的。异性的朋友，然后我们处着处着，然后彼此在倾慕对方的高尚品质，然后再是一段爱情。<笑>然后，因为我们上一期录节目不是拆解“爱”这个字，也是说他爱”这个字底下是个友友情的“友”字嘛，嗯，然后上面是一个爪子头。我也在想说，嗯、如果有友情做兜底的爱情，是不是会更坚固一些呢
0: ？哎，对的，是的，
1: 我也我也认为，就是
0: 好的爱情，两个人一定要是对方很亲密的一个朋友，嗯，这个很重要。嗯你们两个人要跟对方大量的分享一些事情，然后你们，而且就是我觉得朋友很重要的一个点是，你可以共情对方嘛，啊，你你能让他做朋友，肯定是因为你能、嗯、你能共情到对方的一些东西，啊，然后爱人其实也要这样，所以，但是我们现在讲的是友情处成爱情哈、啊，我是这么认为的，就是，呃，这这个这好像又像另外一个很经典的命题，叫你相信有纯友，男女之间有纯友谊吗？这这跟、个、那个命题又稍微有一点点共同
1: 嗯
0: ，嗯我觉得男女之间，嗯，我认为是这样：一男一女在他们刚刚见面的时候，他们一定会在心里做一个考量。这个考量是什么呢？我想想跟这个人上床？他可能不会这句话明晃晃的打在眼里，但是在他们内心最深处的那个东西，男人和女人，他就是以。有没有性吸引力来判断两个人的，就是就是，只要你是一个
1: 女人，你是一个男人，你们俩见面的第一引力就是性吸引力。对，因为你刚刚说到那个《老友记》嘛，我就想到他有一集就是讲他们六个人最开始遇到彼此的时候的那个心态。我记得就是 Joey 他其实一开始好像就是对 Rachel 有点意思，然后 Phoebe 在台球桌上见到 Rose 的时候也想跟 Rose 有点上床，但只是后面是阴差阳错，就是没看对眼还是怎么样才处成了朋友的。对，
0: 是的，就是如果男女之间成为了纯友谊，一定是有一个原因，是我们刚开始我们衡量过彼此能不能搞到一起，然后我在我们的内心、我们的潜意识里告诉自己，也告诉对方，不行，搞不了啊、嗯，或者是第一个小时的相处之后，我们两个人发现就是没戏，就是没有那么来电，嗯、所以之后我们才能处成纯友情。他并不是说上来纯友情，嗯、然后发展成。就是如果能发展成爱情的纯友情，一定是刚开始它就已经有性吸引力了，只是由于种种状况，它没有发作出来，它成为了一个慢性病。然后呢，这个病就一直在那边身体里面隐藏着、隐藏着。突然有一天，它就爆发出来了，这个才叫从友情转成了爱情。但是你们那个友情里面本来也有性吸引力在的，就是。哎呀，嗯、我我现在我现在确实也要去思考一下，就是我的男朋友啊，就是我男朋友他的一些女性朋友当中，应该也有不少人跟他是有潜在的性吸引力在的，<笑>只是两个人还没有把这个病发出来，这个痘还没有爆出来而已。但是，有怎么
1: 搞？嗯
0: ，就是有的痘可能会爆吧，叫青
1: 痘吗？
0: <笑>就是。<笑>就有的痘儿你知道吧？它永远不会爆，它就永远会成为一个隐隐的炎症，嗯、长在你的真皮下面。但是有的痘儿它可能就会爆出来，嗯、那个痘爆出来可能有可能是我跟我男朋友分开之后，或者有可能是什么时候爆出来，我也不知道啊。有的痘需要就是经经过一些经过一些外界的刺激，它才能爆出来啊。用、就是、手挤一挤，嗯、对，就会比如说你吃了很多甜的东西啊，然后但是如果体现。嗯但是体现在男女关系之中，可能就就会体现在，比如说他俩又独处了呀，或者又怎么怎么着，都是有可能的。所以我，我我这样说，当然不是说让大家就从此开始去查自己男朋友身边的岗啊。我是要大家明白，就是<笑>就是你非要去说什么，你对呃，非要就是有有很多人特别。爱纠结自己男朋友身边的女性朋友怎么怎么着，我觉得他只要还没发生什么，就就就就当他不存在吧，这些痘就让他埋藏在里面吧。反正现在你是他抱的那颗大豆，好吗？嗯
1: 嗯，嗯你当，你当年可能，你要么就是直接是一见倾心，要么你就是那个从友情抱成爱情的那颗痘。对我之前其实也经历
0: 了一次由友情转为爱情的。也不能是爱情，有转为爱情吧？就是他跟我做朋友做了蛮久了，然后后来可能是一次酒局，然后他那个痘就爆了啊，他就就嗯，就跟我说说喜欢我呀，怎么怎么着。我以前也感觉到他可能对我有点意思，但是我就觉得，嗯、呃，两个人因为那个时候两个人是异地嘛，就是没有没有这个在一起的这个条件。后来两个人变成同城了，同城了之后呢？他可能这个痘就爆了，爆了，爆了的时候我是什么感觉？我就觉得，嗯，那段时间其实有尝试跟他约会几次。约会的这种感觉是这样的：一方面，因为我们真的做了很长时间的朋友，就约会完全没有那种跟其他人约会的，就是其他一上来就就走约会路线的那种人，那种不熟悉啊，或者是装啊什么的。就是我们我们两个人在彼此面前完全可以做自己嗯，嗯只是。嗯，好像会开一些那方面的玩笑啦。当然也不是说说黄段子啊，嗯、就是开一些男女之间的玩笑了。啊、呃，另一方面可能是因为对彼此太熟了，也有一个不太好的一个点，就是很难去呃，就是他在你眼中，你对他没幻想啊、呃，你你对他没有什么爱情的浪漫幻想，你你就是觉得跟他相处特别的舒服。我前段时间看一个恋综。这个恋综其实就讲那个女嘉宾最后在选择嘛，她选择两个人，第一是她一开始就特别心动的男嘉宾，但是这个男嘉宾呢，跟她两个人之间就是总是有些别别扭扭，那个男嘉宾也不太会打直球，嗯、呃，就是，嗯，嗯，不别别扭扭。另外一个男嘉宾呢，就是他一开始没有心动，但是这个男嘉宾跟他处成了哥们儿，关系特别的好，呃，就是。也不能说哥们儿吧，就是关系特别的好，像朋友一样，很自然、很舒适的相处，同时也在向他打直球，一直说我非常喜欢你啊，这个样子，这个样子。我刚开始觉得那个女生还是会坚持去选择那个她喜欢的那个人，但是后来我发现，其实两个人在一起相处舒适太重要了，他有的时候是比那种心动的感觉要更重要的。心动的感觉，因为很多时候只是幻想。你经历了那份幻想之后，幻想一之后一定会破灭的。但是在一起的舒适，这个东西，可能有的时候是要强过那种所谓的心动的。所以这个女嘉宾在最最后后的时候，她也选择了那个跟她相处起来非常舒适、也很会打直球、很会表达的那个男生。我当时跟那个我的那个朋友约会的时候，我也有这种感觉，就是我突然一下子就理解了那个女嘉宾她为什么会
1: 选择那个相处舒适的男生。嗯。对，因为我们刚刚不是也讲过说那个爱情最后可能会处成没有激情的那个状态嘛，嗯、所以可能是不是现在大家也想开了，就是想说，既然心动也只是那么很短暂的事情，那舒适是更长久的事情，那我还是追求后者比较好。对，其实有的时候你可以从
0: 舒适当中再找寻一点心动，但是从心动,心动去找舒适很难有很难，<笑><是>真的真的从心动<对>去找舒适真的。几乎是不可能哎，我觉得，嗯，对，
1: 嗯
0: ，因为一心动你就开始装了，你就开始装了，然后你又开始，<笑>你也把对方去幻想成一个就是要一直去配得上你心动模式的那么一个男嘉宾，所以在这样子的一个互动状况下，嗯、你们两个人就真的很难舒
1: 适，很难很难舒适，嗯嗯，嗯哇哦。然后我记得你刚,刚不是还提到说十八到二十五岁的时候，大家会把爱情看得更重嘛？对呀、啊。你说是不是因为就是在在此之前，因为亲情是我们每个人生来就有的，然后在学校里面，友情也是大家都有的，但是爱情就是你成年之前好像不太被鼓励，所以就感觉这个一直有点被压抑的感觉，嗯。所以在十八到二十五岁会喷薄而出这个这个欲望。是的，因为你十八岁了，第一是
0: 你上大学了，你脱离父母的那个那个监视了嘛。第二个是你这个时候进行性生活也比较方便了啊，你就，对吧？因为因为 so true， 对你之前没有办法进行性生活，但是我知道有的人他有办法，嗯、但是我不鼓励也不提倡啊。嗯、就是你18岁之后，你可以自由自在的进行性生活了。嗯、你你肯定把所有的时光都用在这里啊，把精力都用在这里啊。虽然。以性生活为前提的两性活动，我并不认为它是爱情哈，但是很多人就叫它是爱情，那就我们就就姑且以为它是爱情吧。嗯、对，
1: 嗯。那你刚不是提到说这三种感情在我们的生活中其实是一个动态的这个需求嘛？对。那我觉得它好像不同的给我们的。感觉也是不一样的。比如说，你可能说爱情，你提到是这种一对一的这种极致的感觉，嗯、然后友情可能会是一种，呃、哎，志同道合、惺惺相惜的感觉，然后亲情它会是给你一种永远给你托着底的感觉
0: 。那你觉得
1: ，如果一个人在某一方面有缺失，嗯、比如说这个人他就是没有爱情，那友情和亲情给他的这种满足感能够弥补他的这个缺憾吗？还是说，这个这个缺憾空在那儿，他就一定是需要被填补，人才是幸福的一个状态。我觉得，不管是友情、爱情还是亲情，首
0: 先我觉得人肯定是需要这些东西的啊。但我认为，一个人生存发展的最终的目的，并不是亲密关系，而是从亲密关系中发泄自我。也就是说。<笑><笑>也就是说，每周一次更新，<对>双周六晚八点。好像这期节目就完了，<笑>但是我不能这样，我要把它说完。就是我觉得，不管是以什么方式吧，你你只要能够从这些感情当中，你发现你自己的一个力量，你发现自己的一个价值，这样就 OK 了。最怕的是一个人看似有友情、有亲情、有爱情。然而，他却被这几种情感所撕扯，所剥夺了他个人所之所以为人的这么一个独立的价值。我觉得有很多人是这样的，他的人生就是在给别人擦屁股，他的人生就是把自己的价值分割出来被别人给抢夺。他永远也不知道独处的感觉是怎么样，嗯、他永远也不知道自己为自己的负责的感觉是怎么样。我觉得那种感觉是非常可怕的。你看似拥有了亲情、友情和爱情，但我并不认为你是一个人生的赢家。嗯
1: ，哦，就比如说我为了满足父母的期待，我现在去上了这所大学；哎、我为了留住朋友，我去跟他做一样的喜好；对，我为了留住男人，我又做了一件事儿。对，
0: 嗯、就是就是看起来你好像什么都有，但你其实永远就是在。匆匆的奔忙着，你都没有时间去停下来干一下你自己到底是谁。然而，你知道父母有有一天会老去，朋友会有他们自己的生活，男人有可能会背叛你，那那个时候你怎么办呢？对吧？嗯,嗯至于小南瓜你说的他们能不能互相弥补，我我认为，我觉得无法替代，绝对无法替代。弥补可能会弥补一点，嗯、比如说我，我我想要感受到被爱，对吧？但是但是失恋了。对，对，或者是说，爸妈和朋友对我的无条件的支持，让我觉得我是非常的自信的。可是，爸妈和朋友对你无条件的支持，可能不能是让你有一个你作为女性的那种，那种骄傲，那种美感，就是可能会要让你有一个作为人的那种骄傲和美，嗯、对吧？但它很难让你有一种作为女性的骄傲和美，就很虚荣、嗯、很肤浅的说一句，也很真实的说一句。你作为性别的那种骄傲感，一定是要通过异性的注视和爱慕，还有追求来得到的，一定是要这样的。嗯,嗯，对，所以我我只能说，他们能能在某种程度上去弥补，但是无法代替。嗯，一个人他从小没有，没没如果他说他从小没有爸爸妈妈，那那个东西他可能就是没有办法感受到了。我就说他人生的那个东西，他就是。缺失掉了，但是我想告诉你，缺失就是缺失了吧，就如果没有办法弥补，那就没有办法弥补了吧。因为我们每一个人的这个树，我们如果每一个人是一棵树的话，它是不可能每一个每一个面它都朝到阳光的，不可能是这样的。它一定有一些方面它是，哎，长得好像没有那么的枝繁叶茂，但是这样这样就不是一棵大树了吗？我依然
1: 是一棵大树，是吧？我依然可以长得很好。啊，这么这么悲观的吗？就是就是没有一棵枝繁叶茂的大树吗？就是爱情、友情、亲情兼得，然后都都经营的不错的那种人吗？有啊有啊，但是
0: 我觉得所有的都经营的不错，他人生可能也会有一些他的缺憾，可能会有一些他缺憾。Oh. 当然，他也可能没有缺憾啊。他的缺憾可能就是他没有缺憾。嗯、呃，他说：“哎，怎么别人都有缺憾？” oh. 就我没缺憾、啊，怎么回事？<笑>我真的不想过完美的人生，<笑>这种人生我受够了。这没准啊，对吧？嗯嗯，所以我是这么想的：我,我们每一个人的人生，啊、我们每一个人一个人的人生，对于我们自己来说都是完美的。造物主造出你来，他不是想要造一个有缺憾的人，他是想造很多不同的人。所以不同的就是我们的不同是我们的完美之处。我们不要比。比
1: 了就没意思了，嗯嗯嗯。嗯那我最后一个问题是，因为这三种感情它都算是一种亲密关系嘛？那你觉得有一个共通的那种经营亲密关系的方法，能让你在这三种感情的处理当中都运筹帷幄吗？还是这三种其实是三套方法论呢？嗯，我我
0: 嗯。我觉得最重要的一点就是管好你自己。<笑>哦、我觉得我刚开始是今发微博的一句，对我今天本来发了一条微博嘛，我说，但是这个微博不重要了。我我是想说，我刚开始想说的话，就是要有要要懂得换位思考，然后把人当人。但是我觉得我们现在可能更多的太多太多要求别人去换位思考了。就像我跟小南瓜以前也讨论过。当我们很努力的去要求自己去换位思考的时候，第一，我们可能换位思考的不到位，因为我们永远不是对方；嗯、第二，我们很可能是用以换位思考，来获取对方对于我们的关注。你看啊，我都换位思考了哟，我做的好不好？你要不要表扬我？就是有这种感觉嗯,嗯。所以我觉得，如果咱们做不到换位思考，咱们就就先别做。我有的时候都做的特别不是特别好。我觉得我们应该做的就是充分的了解自己。啊，了解自己想要成为一个什么样的人，然后把自己充充分分的表现出来，表现出来了之后，别人如果愿意来配合你，别人如果愿意来成就你，就是他肯定不是在无条，就是他他的对你的配合和对你的成就，一定不是说他去牺牲他自己，那样就没意思了。只是觉得，哎，他觉得你这样做挺好的，他愿意愿意跟你一起做。我觉得这个是一个，然后这也是他想要成为的样子。嗯，就是，比如说我跟小南瓜，我也想把约会公社做好，他也想把约会公社做好，我们俩都很努力的做，那我们俩就碰到一起了，而不是说他看到我做约会公社的样子很美丽，所以他他他决定，那个放弃他的一部分主力工作来协助我这个事情，这样就没有意思了。嗯，所以我就说，我们的首要任务一定是要把自己活好了，活好了，第一你会吸引到真的和你志同道合的人，第二。当你充分的理解自己想要的什么是自自己想要什么的时候，这个时候你才有可能真正的生出一个叫做所谓的同理心的东西。同理心不是在你自己什么都还你都还不了解你自己的时候，你怎么可能去了解别人？你根本了解不了。当你充分的了解了你自己的时候，你才可能了解别人。我不知道这句话想，想小小光有没有听
1: 明白？嗯。我我觉得稍微有一点难，有一点，就是我会想说，哎，我我了解了自己之后，但会不会，因为每个人的自己都不一样，就是即使我懂了我自己，会不会我还是很难懂别人？哎，你只
0: 要明白一点，就是每个人都是不一样的就行了。所以我专注的懂自己就 OK 了。我专注的懂自己，不是为了帮助我完全的懂别人，而是为了帮助我懂人和人之间是不一样的。我们一定有一些东西是共通的，但是我们还是不一样的。我觉得能做到同理心这一点是非常重要的。我知道我们不一样，我跟你不一样，但是我愿意尊重你的想法。嗯，我尊重你的想法，是因为
1: 我尊重我自己的想法，哦、这一点很重要。嗯、哦，这就是所谓的关好你自己。嗯，明白。所以其实同理心不是说你你你真的知道对方的那个脚里是什么了，而只是知道说穿的是不一样的鞋。对。这件事存在，嗯、是的，我，呃
0: ，我觉得这是一种尊重，<能>但是同理心，不同人有不同的解释吧。我不愿意说太多的同理心，是因为我觉得，当我们还没有做到自尊自爱的时候，我们就去谈同理心
1: ，是一个非常奢侈的行为。Mm hmm. 嗯那我觉得这也解释了刚刚我的问题，就是我本来问的是我说这三种感情是各有各的处理办法嘛？那现在可能看来，管好你自己就是有道理的。<笑><笑>对，听起来有点自私啊，但是
0: 啊，约会公社就是这样一个。教你从亲密关系中发现自私的情感博客，每周一次更新，双周六在晚班，双周六啊八点
1: 在在喜马拉雅直播
0: ，期待各位的陪伴，期待,<播>期待各位的陪伴，今天有约会喽，天天有约会喽，拜拜，拜拜。拜拜拜拜